0: Hola, estamos acá en una, en una nueva edición, edición de Pabellón F, siguiendo
1: al pie de la letra nuestro desafío de, de un, un episodio por semana. Hoy voy a estar con, con Salo y con Gastri, así que nada, le doy pie a Gastri para que él continúe con la presentación. Sí, así es. Hoy, hoy tenemos un invitado nuevamente del DM, que lo, lo va a introdu- que por eso lo tenemos nuevamente a Salo así, y, y lo dejo, que lo conoce mucho más, a, a Salito que, que lo introduzca. Salo, ¿cómo estás?
0: Buenas. Eh, y sí, lo tenemos hoy en una edición nocturna, además, vale men- mencionar. Edición nocturna de, de PAOEF a Román que bueno, a pesar de estar a mil eh, personalmente, eh, nos dio un ratito para, para poder charlar. ¿Cómo estás, Román?
2: Muy bien, bueno, gracias. Bueno, eh... gracias. Por, por el interés en entrevistarme y también por haber acomodado este horario de, de las doce y pico de la noche para, para hacer esta entrevista. Cuarentena,
0: en cuarentena no hay horarios.
2: Sí, claro. Es más normal este horario, ¿no? Que las ocho la, o nueve de la mañana.
0: Y eh, la, la invitación surgió de que, bueno, los tres cursamos con vos álgebra lineal, álgebra eh, verdad álgebra es que álgebra uno. Algebra uno. Algebra uno, Algebra
1: uno. Algebra
0: uno. Y la verdad es que yo personalmente tuve una experiencia bárbara y no podía creer que mencioné, además, teoría ergódica en su momento, como me dijiste, ah sí, yo, yo estaba bastante metido en ese tema y, y que dabas una optativa y que ya no la dabas más, y eso me dolió, ¿Eh? la verdad. Sí. Es, es, esa optativa me es, es una de las, de las que tengo listadas como materias que me perdí históricas pero oh, hay
2: muchas, si uno mira para atrás, en cualquier lugar, si esta, si esta y aquella, quizás en algún momento se, se, se pueda volver a dar, por mí o por, por Miguel, o como hay otros profesores también, eh, no, el mecanismo Miguel, de... 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 grabar
0: Miguel ya está muy lejos del, del tema, porque
2: se, no. se lo comenté
0: y me dijo que...
2: Bueno, que pero puede volver, uno, uno, uno va y viene. No, el sí. problema es la, la manera que que se eligen, se, se, las optativas que se dan, que hace que sea muy difícil repetir optativas, muy difícil que un profesor de o sea, yo quiero dar mil optativas y mil temas, y por la forma esta que, que, que se eligen, qué materias se dan, que son pocas, para el interés de los profesores en dar y no salud de cursar, muy difícil que vuelva a crear Gótica próximamente porque quisiera dar otras cosas. E incluso esas otras cosas que quisiera dar también es difícil que se den. Bueno,
0: quizás yo, eh, campaña... Pero, pero, bueno, sí,
2: pero decide hay que hacer, eh, puede leer por su cuenta, venía a los seminarios. Eh, sí, se la di dos veces, de hecho, teoría dos versiones. Eh, la primera, una versión más clásica, asociada a estos teoremas de recurrencia múltiple. Y la segunda vez eh, fue más asociada a dinámica de grupos, y, y a mí me parece más interesante eso, mi semiplan de Poincaré y los grupos fucsianos. Siempre la primera parte es, es común. Y la segunda parte fue más hacia estos temas, Eh, no no hicimos los teoremas de Randall ni cosas de ese estilo, que es bastante sofisticado, pero apuntando a esa esa dirección.
0: Eh, Tu evolución de de, de temas me parece de lo más interesante, porque vos desde el principio, teoría eróica lo viste desde un punto de vista muy como algebraico, ¿no? Con esto de las álgebras de von Neumann, Eh, medio
2: eh, por encima... No, eh, no eh, álgebra de, si bien álgebra de von Neumann tiene la palabra álgebra eh, es, sí, es análisis es análisis puro análisis
0: sí tengo entendido para lo, no que no
2: saben que álgebra de von Neumann es la, la primera aproximación es teoría de la medida no commutativa eso sería la que no sabe nada que es teoría de la medida no commutativa las estrella ¿qué es es otro tema de álgebra de operadores de análisis funcional Álgebra de estrellas se identifica con topología no conmutativa, álgebra de von Neumann es análisis no conmutativo. Dentro del análisis, uno puede, este es teoría arbolica, al final del día estudia acciones, el clásico es acciones de una transformación, o sea, del grupo de los enteros en un espacio de medida. Claro. Eh, y uno puede estudiar un grupo cualquiera, no conmutativo, actuando en un espacio de medida, y a partir de eso, de, eso, de eso se construye naturalmente una álgebra de von Neumann. el infinito, es un espacio de medida, o sea, las, las funciones acotadas en un espacio de medida, ya en es un de von Neumann. ¿no? Eh, ¿Dónde? ¿Dimensión de qué?
0: Eh, o sea, el infinito de R.
2: De cualquier cosa, de un espacio de medida, es abstracto. El infinito ah, de, de, de cualquier espacio de medida, claro. Yo he entendido eh,
0: sí. que... Las C estrellas tratan de recuperar el concepto de conjugación, ¿no?
2: Eh, eh, digamos, la estrella, la, claro, la estrella, la estrella la, es, en, en las funciones es, es la conjugación, es una involución. Una estrella es una función que la aplicas dos veces a la identidad, que, que, es, que los escalares salen conjugados. O sea, como la conjugación en el caso conmutativo, eh, en, en las funciones continuas, la estrella, la involución es conjugarse. Las estrellas de álgebra generaliza eso, las funciones continuas eh, con la conjugación, por ejemplo. Y bueno, naturalmente en estos cuatro grupos actúan en un espacio de medida, o, o de manera continua en un espacio topológico, uno puede asociarle estos objetos, del análisis funcional, que por ejemplo en el caso de espacio de medida es una álgebra de von Neumann, que, que esto es natural, es una construcción ya de von Neumann mismo, Incluso en el caso clásico de Z, o sea, los que estudian teoría ergótica clásica, ya da una álgebra de von Neumann no conmutativa, esto de, dada la acción y el espacio de medida, eh, esto construye una álgebra no conmutativa, Y ciertas cosas, de, de ciertos problemas de teoría ergótica, de dinámica, eh, se pueden estudiar en términos de álgebra de von Neumann y viceversa. O sea, hay una equivalencia entre ciertas nociones de teoría ergótica con ciertas nociones de álgebra de operadores y eso es lo que, lo que estudié yo, especialmente en mi, en mi doctorado. Y en, es, en este tema también mencioné antes, y, y está patente, y en casi todos mis trabajos es, eh, está patente en teoría de grupos. Se puede estudiar sí, los grupos. Eh,
0: viendo tus últimos eh, eh, preprints, sí. y, y mo, mucho grupo, grupo, sí. grupo, grupo, pero... También vinculado a este tema. A estos
2: temas, sí, sí. sí. Siempre el interés es de. de Uno el el dice. Mío sí, es de Álgebra de von
0: Neumann suena súper abstracto, pero ya decís el infinito y volvemos de
2: nuevo a, a la claro. como... Esos temas, álgebra operador, el, el, el enfoque histórico es bastante abstracto de teoría general. El enfoque de von Neumann era así. El enfoque más actual y moderno es eh, más bien de, de casos concretos y ejemplos. Es una teoría llena de ejemplos. Si se estudian los ejemplos, Interesa los ejemplos. La teoría general está mayormente hecha. Eh, Dixmier, por ejemplo, tiene, estos li- tiene dos libros clásicos famosos de estos temas. Que uno se llama las Estrellas y otro Álgebra de Von Neumann. Y creo que en la segunda edición del libro de las Estrellas, dice que él considera que la teoría de Álgebra de Von Neumann está terminada en su libro, eso fue en el 71, más o menos. Y sí. su alumno, justamente Alan Cole fue explotó la teoría, su alumno, el alumno de Dixmier. Pero claro, depende de qué punto de vista la teoría está terminada, desde el punto de vista de la teoría general, y ya está. Pero bueno, hay, hay mucho, como cualquier cosa en la matemática, ¿no? Hay mucho para hacer. Pues siempre hay que tener, como usted en una charla con alumnos, me gusta dar como consejos, ¿no? hay que tener presente, siempre hay mucho para hacer lo importante es que lo que uno tenga relación con otras cosas, que tenga cierto interés. Si no, uno se va por las ramas y refina demasiado y ya no le interesa nada, y se hacen las cosas tediosas para uno, de poco interés, poco impacto, eh, pero si es tema de la matemática eh, y de cualquier cosa en realidad, uno puede escarbar y escarbar y, escarbar, y sacar más. Claro, pero... Pero sí, bueno, la teoría moderna hoy de álgebra de operadores, de álgebra de estrella, álgebra de von Neumann, es más bien una teoría de, de, de ejemplos, de familia de ejemplos típicamente, ¿no? de qué pasa si en este caso, este otro, y aplicaciones. Y bueno, muy bien, claro. áreas. Sí. Sí, es análisis, sí. Eh, los enunciados típicamente en estas áreas son, parecen algebraicos, tipo isomorfismo, que tal cosa es isomorfe, si el grupo actúa, entonces... Pero, pero toda la, la demostración y todo eso es 100% análisis, un análisis muy fino.
0: ¿Y nunca consideraste dar la materia álgebra 2?
2: Eh, sí, capaz no, que lo he Igual álgebra 2 es, es distinto que, que esto que te estoy diciendo. Sí, sí. Yo la pedí, o sea, un profesor pone una lista de materias, lo que pasa es que las materias. Eh, más o menos interesantes para un profesor, son las mismas que para todos los otros. Claro. Y entonces, claro, hay que elegir. Y bueno, no me tocó dar álgebra 2, y más me hubiese gustado dar álgebra 3, y tampoco nunca la di hasta ahora. Si es real o análisis complejo. Pero es, 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 es el azar de, 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 de la distribución, ¿no? Sí. Pues sí, algún día la daría, o sea, no, me gustaría darla. No,
0: a mí me pasó que álgebra 2 era, era todo sobre la teoría y los ejemplos pero en mi cursada no había ningún ejemplo relacionado al análisis, entonces yo estaba como, Ajá. ¿dónde están mis ejemplos? Y claro. bueno, álgebra de von Neumann suenan muy interesantes. Sí, pero,
2: pero hay, hay un trecho de álgebra 2, álgebra de von Neumann, que es un montón de análisis que viene posteriormente y funciona. O sea, no son ejemplos que se podrían hacer en, en álgebra 2. En álgebra 2, cosa muy afín a esto, álgebra de operadores que se podría hacer, que es el curso estándar, por ejemplo, en Francia, de, de de temas de álgebra, es eh, teoría de representaciones de grupo, que es un tema central en la matemática, estándar, que conecta... lo claro, sí. bueno, los que hacen la materia de Miguel lo saben, esto es conecta el análisis, la geometría, el álgebra, la teoría de números, es, es central. Y en nuestra carrera no se ve nada. Análisis Fourier es una interpretación, finalmente, de, de representaciones de grupo. El álgebra es un buen lugar para, para enseñar... Eh, Teoría básica de representación de grupos finitos, que es riquísimo, es, es interesante. Y sigue siendo tema de investigación, por supuesto. Pero si yo diese algebra 2 y tuviese que elegir, tuviese cierta flexibilidad en elegir qué dar, focalizaría en teoría de grupos, eh, más de teoría de grupos que lo que se da ahora, que a veces no se da nada, porque se dan otras cosas, ¿no? porque se prefieren dar capas, de módulos, y anillos, más afín a los temas de álgebra que estudian los profesores de la facultad, eh, que es bastante peculiar de esta facultad, ¿no? yo daría más afín a teoría de grupos y representaciones de grupos, obvio que hablaría ah, de módulos, claro. de anillos, pero pero bueno, son, son cursos con distintos fines, o sea, los dos son buenos y uno estaría bueno saber todo. Y, no, no,
0: los fue una cruzada fantástica, pero no, no era afín a mí, pero bueno, eso sí. es un tema mío, ¿no? Claro. Pero sí. bueno, cuento igual un poquito para... Porque para, para los físicos, eh, teoría ergódica es en física estadística, los promedios en el espacio son lo mismo que a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es lo que usan para aproximar, como para dar una noción así bien, bueno, bastante, bastante bestia de, de, de qué es, pero para la, la gente que, que nos escucha.
2: Sí, es, sí, estudia como la evolución global de un sistema. Sí. Eh, no, 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 no se es, es, es integrador, o sea, no, no, no localmente, sino lo que pasa en el espacio a lo largo del tiempo, por eso promedio, ¿no? Por eso de es promedio. Vale,
1: claro.
2: ¿No? El teorema ergódico de, de, de Poincaré dice que esencialmente si una partícula, si la dejas mover libremente, ocupa todos los puntos del espacio. Es, es, esencialmente dice eso. Eh, no claro, sabes es cuándo bien, va a pasar, por cierto. El,
0: ¿Cómo? El, que es un teorema bien breve, eso es sorprendente. Sí. sí. Un par de líneas. El
2: teorema 1, de, sí, de, sí, sí. Y esto surgió Poincaré, estudiando alguna cosa de, de mecánica. Seguro era mecánica, no me acuerdo. qué eh,
0: Sí, mov- eh, movimientos estelares.
2: Claro, creo que cuando... Esto, esto de, hay una cosa famosa de Poincaré que era de, del problema de los tres cuerpos. Eh, escribir esto, ¿no? de o sea, tres, tres cuerpos que actúan con gravedad, cómo se mueven. Creo que ahí surgió este teorema. Bueno, surgió la topología, el análisis situ, sí, surgió este teorema arbódico del teorema de Poincaré, de los Sí.
0: Y bueno, tu círculo. Me, me sorprende la verdad la, la variedad, porque digamos, vos tuviste de directora eh, a Popa, ¿no? Sí. Eh, eh, codirectora a Tao, no sé cuánto sí. cu- cuánto vínculo tuviste con él.
2: No, eh, mucho, en cierto momento mucho. Eh, por ciertos temas de, de esta teoría ergódica no conmutativa. Pero sí, yo eh, un año hablaba mucho con, con Tao, de hecho, dos veces por semana, quizás, bastante. Claro, es y me a la medalla a Fields.
0: Es curioso que, o sea, heredaste mucho bueno los, los temas de, de Popa. Y después Miguel hizo. Empezó con Ergódica, pero se movió a teoría de números, y hoy en día está muy parecido sí. a los temas de, de Tao, básicamente andan mano a mano. Bueno, eh, Tao está siempre con todo, pero...
2: No, pero pero claro. No, lo que pasa es que cuando uno lo ve así, eh, parece que son cosas distintas, y que y no. Eh, teoría Ergódica era un, era un tema de Tao en ese momento, de hecho tiene varios papers Tao de promedios, que, y un curso. en medios ergódicos, sí. bueno, eso, eso, eso no, no miro yo mucho los cursos en internet, no me queda tiempo. Eh, pero sí, no, Tao tenía, de hecho el teorema de Green y Tao justamente usa, usa cosa de teoría ergódica en la demostración de, del teorema de Green y Tao. O sea, no, no, no es disjunto, eh, son temas afines y el interés Histórico de Miguel era de teoría de números, siempre fue teoría de números.
0: Claro, y eh, actualmente también es tuyo. ¿Puedes saber? Cursaste bueno, el, el cuatro y pasado la materia de Miguel de la de teoría. No sé sí. si estás perfilando más a la teoría de números. ¿Cómo es eso?
2: No, eh, a ver. Eh, pregunta es pregunta difícil, ¿eh? es difícil de, de, de igualar esto. O sea, yo sabía poca teoría de números, pero me interesó desde siempre. Iba a la la secundaria, cuando fue a la facultad, los temas típicos que le gusta a un chico, cuando ve la matemática, típicamente son o teoría de números, o lógica, y cosas de la filosofía, la lógica. Esas dos cosas me gustaban. Eh, Esas dos cosas no estaban representadas en la facultad cuando yo era alumno. Y ahora... Está empezando a representarse la teoría de números, lógica, sigue poco representada. Es una de las grandes áreas de la matemática, y hoy en día hay un único profesor que hace dentro de esa área una de sus cuatro grandes áreas, pero las otras o cinco grandes áreas, que es Alejandro Petrovich, las otras grandes áreas que son más vinculadas con otros temas, no están representadas. Teoría de Números, recién ahora, con, bueno hace unos años con Ariel Pacetti, ahora también, por suerte, Martín Menet también, yo un poco, eh, Ciroli, eh, está empezando a ver un poco más, pero no estaba presente. Y entonces, eh, Teoría ergótica con, con esto de promedios ergódicos y, y, y dinámica en grupos de list tiene mucho que ver con, con ciertos temas de Teoría de Números, que también es su mundo, ¿no? no, no. no. Es su mundo, Teoría de Números riquísimo, lleno de problemas por todos lados, a diferencia de, de otras áreas, como álgebra de operadores, donde los problemas que hay son súper difíciles, casi siempre inabordables. Y es eso y nadie en el medio interior de números. Esto ya lo dijo, no me acuerdo siempre, Grotendieck, que empezó haciendo análisis funcional. Fue alumno de, de Schwartz. ¿De Schwartz? ¿Y quién más? Dixmine, quizá. No, mío y él también, ¿no? Sí, y Y era, resolvió ciertos problemas de productos tensoriales en, en espacios álgebras de Vanna. O se arrancó el análisis funcional, su investigación. Pero después eh, se pasó, hay que ver cómo, no viene el caso cómo, a, a estas cosas de geometría, geometría, o sea, geometría algebraica con teoría de números, y dijo, cuando, cuando llegó ahí era como, como que había flores por todos lados para hacer. Mientras que la nación funciona bastante más árido y, y, y más difícil. La teoría de números está llena de problemas, versiones, de distinta dificultad. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? A mí me interesaban estos temas desde de curiosidad, pero no, no, nunca había cursado nada de teoría de números porque no acá en Argentina no había. Cuando estuve en Estados Unidos no había tiempo porque tenía que hacer otras cosas. Eh, pero bueno, después, eh, cuando empecé a dirigir a Miguel, que, que, que le interesaba más que nada teoría de números, eh, sí, empecé, empecé a leer esas cosas, o sea, leí primero su, 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 su primer trabajo con mucho detalle. Como digo, teoría de números, hay de distinto tipo de complejidad de cosas que son, pueden ser muy profundas y, to- y igual las accesibles de leer. Por ejemplo, el paper de Miguel, este y, y tantos otros, ¿no? Pero este en particular era un paper profundo, bueno, y, pero accesible, yo necesitaba saber casi nada de tres números. Lo, lo leí para corregirse, ¿no? lo entendí completamente. Es un paper difícil. De hecho, en su momento le dije, Miguel, yo a veces esto lo entiendo todo y soñaba con ese paper, antes que se publicase ni nada. Y, y después le dije, después de un tiempo seguro, cuando lo volví yo entendía esto. El año pasado le dije a Miguel, qué física que es tu paper, ¿no? yo, yo entendía esto y me dijo, vos me dijiste que me ibas a decir esto que me acaba de decir. Eh, pero bueno, pasó eso, que, que entendí estas cosas, después tuve otro alumno que, que, que se doctoró el año pasado, que, que, que seguimos trabajando juntos, que es Marcelo Paredes, que, que tenía interés en también números en este tipo de telenúmeros. Y bueno, y por eso me fui, me fui interiorizando más, y aprendiendo más, y di los cursos de teoría de números, y ahora sí, creo que sí, tengo una vaga idea, digamos, si sacamos un paper y estamos trabajando en otras cosas con, con mis alumnos parciales cuando no en el teoría de números, pero es porque me gusta la matemática, que sé yo, y sigo haciendo las cosas de teoría de grupos, algebra de forma un poco menos, indirectamente, o sea, a través de los grupos y sus aplicaciones, a un poco menos de la teoría dura, porque es muy dura, y hay gente de, en este momento muy buena trabajando en eso, que tiene muchos avances, y yo estoy acá en Argentina esencialmente solo, entonces, Álgebra de Neumann indirectamente estoy trabajando. Si bien saqué un paper el año pasado y otro el anteaño, eh, no es lo central que estoy haciendo. Claro,
1: y si tuviese tiempo infinito,
2: perdón, si tuviese tiempo infinito, digamos, qué quiere decir tiempo infinito, si no tuviese que preocuparme por ciertas cosas que uno se tiene que preocupar cuando tiene un trabajo, eh, estudiaría más teoría de números, sin duda, porque me parece bellísima esto que digo, que hay problemas accesibles, hay problemas buenísimos, papers famosos, que son fáciles, que uno los lee y dice, esto es fácil, a diferencia de otras áreas de la matemática, donde, como digo, por ejemplo, problemas de, de Tao o de Popa. Son dos temáticos brillantes, ¿no? pero hablemos de poco. El tipo tiene ideas eh, buenísimas, pero además de la idea hay que poner en práctica la idea. Y el análisis funcional, los tecnicismos para poner en práctica la idea son a veces tremendos. Ah. Y, y en teoría de números, lo, lo poco que sé, me da la impresión que muchas veces con la buena idea, como que ya se avanza con, con poco. Pero hay de todo, no hay teoría de números requete sofisticada. Pero... Bueno, pero justo sí. ahora estaba leyendo unos papers muy buenos que, que, que no usan nada. Bueno, no sé sí, t- famoso. No es que yo digo que son buenos porque este tipo dice todo es bueno, no. Eh, papers celebrrimos que salieron en ANA, que, que, con mucha historia. Incluso el paper de Grimitaba es un paper accesible, largo, técnico, pero no hay que saber nada más de lo que sabe eh, de ustedes, que sea un alumno de segundo año.
0: Y... Bueno, me olvidé la pregunta que iba a hacer. Eh, sobre... Bueno, eh, no sé si estuviste bebiendo las notas de Sacople.
2: No, 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 tuve, no, no, la verdad que no estoy teniendo no, tiempo de bueno, nada.
0: Viste que Miguel hace más teoría analítica. Sí. Eh, y bueno, es, el curso está muy lindo, pero si tenés tecnicismos en algún lado, es acá. Es, igual es sorprendente sí. cómo, vincula, cómo se vincula la teoría sí. de números con el análisis y el análisis con la geometría.
2: No, pero este curso no, 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 estoy, no, estoy, no, no lo puedo seguir porque no tengo tiempo para, para hacer otras cosas, incluso lo que tengo que hacer. Pero, pero no, cuando yo me refiero al tecnicismo es, es mucho más sofisticado que esto. ¿eh? Por lo menos la materia de Miguel el año pasado el la, está buena, pero lo que decía Miguel no es que tenés ciertas ideas y ciertas herramientas como que avanza la cosa. Cuando no la sabes es muy difícil entrar pero, pero cuando yo, es otro tecnicismo que es mucho más sofisticado que ese tecnicismo. Eh, pero no importa, la matemática no es más o menos buena por si es más o menos técnica. ¿no? A veces los alumnos eh, se confunden esto, ¿no? donde quizás se acercan a ciertos profesores porque enseñan ciertos temas que parecen más difíciles que otros, y si yo soy bueno, me acerco con el bueno que hace las cosas que parecen difíciles, y la verdad que... No pasa por ahí, ¿no? La, los resultados pueden ser fáciles o difíciles. O sea, no, no, pasa por otro lado la cosa, ¿no? Eh,
0: bueno, otro estudiante tuyo fue eh, Yufman, no, no sé, si con, la verdad nunca supe cómo pronunciarlo.
2: Sergio Yufman, sí, Yufman, sí. sí.
0: Que sí. actualmente hace, eh, o sea, hace física, matemática.
2: Sí, es Sergio tiene, tiene un un camino peculiar, él arrancó, de hecho arrancó con... Yo, yo estaba afuera, en Francia, creo.
0: Anduviste por varios lados, veo. también sí. una
2: de... Bueno, Sergio, Sergio ya estaba haciendo un doctorado, tenía una beca con ICED, segundo o tercer año, estaba con temas de física matemática, pero como que en ese momento estaba trabado y no sé. Y me contactó, yo ni lo conocía, que sabía algo de hay Neumann y quería, bueno, quería cambiar. Yo hablé en su momento con, con su director a ver qué le parecía, dijo, está bien. Y bueno, empezó a trabajar conmigo, yo le propuse ciertas cosas, que hubo unos pequeños avances, pero después tampoco le gustó. Y siguió haciendo temas de álgebra operadores, pero ya, eh, ya yo le tuve solo dos años a él. Y ya al final del primer año ya dijo que como que quería cambiarse, hacer cosas de prueba. Así que terminó la tesis y se fue a trabajar con la gente de prueba, pero ahora por lo que vi está volviendo. Al original, no física matemática.
0: Y es siempre unir y venir. Sí. Y sobre esta, esta este paseo por tantas universidades, que bueno, cada, cada universidad tiene su estilo, se, se genera cierta, cierta cultura, ciertos temas matemáticos. Sí. Y vos fuiste saltando por varias. ¿Cómo, sí. ¿cómo se sintió eso?
2: Eh... Bien. Cada, cada lugar tiene... Eh, claro, pero su, digo, un
0: cambio tan fuerte, digamos,
2: eh, sí, de... Sí, ahora, ahora elaboro. Cada, cada lugar tiene su, su idiosincrasia, ¿no? que no pasa tanto por los temas de investigación. Son diversos en todos lados, ¿no? en cualquier lugar grande hay muchos profesores con muchos temas. Eh, y es, es interesante eh, y es aconsejable. Yo se lo aconsejo a todos que, que de hacer, tratar de hacer un doctorado afuera. Y, y, y ver un poco, porque creo que es bueno para uno, para uno mismo, incluso fuera de cualquier ciencia, ¿no? o sea, para uno como persona, debe otras cosas, no solo en la universidad, ¿no? en muchos países, otra forma de interpretar la realidad, que es muy distinta, ¿no? cuando uno se queda solo con lo suyo, ya sea el DM, ya sea la Ciudad de Buenos Aires, ya sea la política argentina, tiene una forma muy peculiar de ver la realidad que está asociada a la forma en que se ve la realidad en el entorno de uno. Y cuando te vas al lado es completamente distinto, entre las mismas situaciones hay completamente distintas reacciones. ¿no? Entonces eso es enriquecedor, y yo se lo aconsejo a todos. Eh, para, incluso para uno conocerse a sí mismo. Eh, en, en ¿te, ¿Quieren de las, decir algo? Sí.
1: sí, en una de las primeras sesiones hablamos con Patu con Pablo Groisman, sí. y hablaba sobre que exactas en comparación con el resto del mundo están a un nivel muy alto. Vos que anduviste por distintas universidades, ¿cómo ves el nivel de exactas eh, con el resto del mundo?
2: Se Escuché la conferencia de Pato, la charla de Pato. Eh, mira, eh, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero ahora voy a elaborar también. Me acuerdo con lo que dijo respecto a este tema en particular, ¿no? Eh, igual, en una universidad hay que medirla, hay, hay como, si quieren, a los efectos de la investigación, o de, 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 de lo que hace, al que hacer de, de los alumnos, de, bueno, qué sé yo, no sé si de los alumnos, pero yo lo, lo voy a separar en tres cosas, la, la carrera de licenciatura, la carrera de doctorado y los profesores, que son bien diferentes. Después decimos el, el, la extensión y qué sé yo, no, yo estoy hablando de la parte académica, hasta la licenciatura, doctorado... Y eh, los profesores. Bueno, y las calificaciones y los rankings y que son bien distintos dependiendo qué es lo que uno mira. ¿no? Hay universidades en Estados Unidos buenísimas para la licenciatura que no tienen doctorado. ¿Sí? Eh, o hay universidades que tienen una lista de profesores que es espectacular y el doctorado es medio flojo. Hay motivos para eso, que después si sí quieren elaborar un poco más. Entonces, los rankings son distintos, depende de qué miremos, ¿no? O sea, eh, yo creo que nosotros tenemos, lo, lo más rico que tiene Exactas, en mi opinión, eh, eh, son los alumnos, sin duda, que bueno, son alumnos... Eh, son, <risa> eh, son alumnos, eh, muchos, con, con mucho interés, con ganas de hacer matemática... Hablando de matemática, pero esto se aplica creo que a otras, a otras áreas. Yo digo muchas materias de biología y creo que los alumnos son muy buenos. En sent- buenos en sentido de, de, de responsables hacia lo que estudian y no medio responsables de hacer las prácticas, sino con interés genuino por la ciencia, digámoslo así. Que son grandes sí. palabras, interés genuino por la ciencia, ¿qué quiere decir? Bueno, pero yo creo eh, no, que hay yo interés.
0: Además, en, en esta situación de, de pandemia, Muchos exámenes se, se toman que te mandan las consignas por mail y a las cuatro o cinco horas devolves las respuestas por, por, por mail y entre medio estás vos y eso es una cosa que, que eh, solo en exacta sabes que nadie va ni a preguntarse algo porque porque lo quiere pensar él y lo quiere entender él claro. y si no lo entiende o, o ella sí.
2: Sí,
0: sí. Pocas, pocas mujeres en la carrera,
2: lamentablemente. Sí. Ah, es menos, eh, creo. Sí, en Álgebra uno la vez que estuve con ustedes había pocas y el año pasado había incluso menos, me pareció. Sí. Y ¿Mujeres? Eh, sí. Yo cuando di cálculo avanzado era mitad y mitad, de hecho me llamó la atención. Había algunos de profesorado pero no, no era, o sea, había de todo, me llamó la atención porque en Álgebra 1 había muy pocas. Bueno, no, pero volvamos al tema de, de, de estos rankings. Los alumnos creo que son muy buenos, en general, con, 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 con ganas de aprender, que, con intereses en, en los temas. Eh, el plan, la licenciatura, en matemáticas, ya no sé en computación cómo es. Esto ya va a ser matemáticas. Eh, está bien, es el plan histórico, esencialmente el mismo que cursé yo con modificaciones dadas a los, a los profesores, creo que ahora hay mejores profesores eh, en sentido de activos matemáticamente que cuando yo era alumno, y eso creo que se refleja en las materias. Eh, o sea, las materias son buenas, siempre uno puede decir falta, y falta, sí, falta lógica, y falta más geometría, y falta teoría de números, bueno, pero no se puede enseñar todo, ¿qué sé yo? Claro, eh,
0: Tenemos igual como 50 profesores, ¿no?
2: Y bueno, cualquier departamento grande tiene 50 o 60 profesores, eh, pero la cantidad de materias que un alumno puede hacer, hay que ponerla en 5 años, y ya sí pues, algunos discute que es mucho, o sea, dado, dado estas, esto que uno tiene que recibirse en algún momento, y que no, la licenciatura creo que está bien, después puede argumentar localmente si la materia tal, falta tal tema, eh, como dije antes, también depende de los profesores que uno tiene, puede cambiar completamente la cursada, la carrera de uno con otro.
0: Definit- sí, definitivamente. Para bien
2: y para mal, y también dependiendo del interés de uno, ¿no? Lo que para un alumno, un profesor es magnífico, por eso mismo para otro le puede ser un desastre. O sea, eso está bien. ¿no? A mí ser razón. Eh, me parece bien que sea así, si no ponemos robots a dar y que sea uniforme, ¿no? La riqueza de poder hacer eh, matemáticas y computación, aquí ¿no? es uno tiene bastante libertad.
0: ¿No? yo tuve la oportunidad de muy buenos profesores pero por ejemplo lo tuve a Minyan el lineal Se me mete con una velocidad que me encanta me encanta, así que no se le entiende ni la letra sí. y hay gente que no está de acuerdo hay gente que claro. prefiere que vaya más pausado y claro y tipo, pero no entendés sí. que te y se, se metía y se copaba y yo lo re disfruté y... y no todos compartían lo mismo
2: claro. así, son como... distintos sí. estilos Sí, son distintos estilos, ¿eh? y a uno le puede encantar el estilo X o el profesor X por tal cosa, y otro detestarlo por lo mismo. Por eso yo las encuestas en ese sentido no, 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 no me preocupan tanto. Yo si estoy contento con mi materia, que sé yo, tengo cierta experiencia, que muchos años ya que doy clase, que más o menos tenés un feeling si los alumnos entienden, si, si a uno le gustó la materia, típicamente a muchos les va a gustar. Cuanto más bueno, bueno. la materia es más común el, el interés del profesor que el de los alumnos, pero... Bueno.
1: Tuvimos
0: esa charla por mail de que hay opiniones muy diversas a veces. Hay gente que ah. considera, bueno, que tus finales de teoría ergótica eran seis horas, ¿no? Más o menos, exposición. Finales
2: sí son de que, que preparen un tema de verdad y de verdad, no, matemática de verdad no se hace en 40 minutos. Esa es la realidad. Eh, y entonces yo quiero que, la, que, el, que el final sea como, como clases, como una o unas clases, y sí, eso lleva tiempo, puede llevar cuatro o seis, a veces hubo alumnos que te, un alumno dio a B. von y habló como ocho veces, y Marcelo cuando dio el final de cierta materia, de, de la primera vez que de teoría que habló del teorema de Gauss todo el cuatrimestre. Es el interés del alumno, si uno le interesa... ¿Dar algo más accesible? Tengo temas accesibles, pero nunca... Claro, no digo, por eso
0: genera cierta polémica. Sí. Yo digo, que me den pie a hablar seis horas de teoría de hoy Bueno, me pasó con, con Pablo Ferrari este, este cuatrimestre que le dije, que Pablo, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación del final? Me dice, y dos horas, dos horas y finalmente logré meter salteándome muchas cosas, el paper en dos horas, me dice, bueno, genial, ya sé que este paper lo puedo presentar en dos horas, porque lo tengo que presentar en tal lugar. Yo le digo, Pablo, no podés. No
2: podés. Eh, Sí, igual, a ver, no sé si los que dicen final de seis horas, eh, no sabía que ese era tema de controversia, pero uno puede, o sea, puede tener notas y todo, y este final en seis horas dura dos o tres días, no es que es un día están seis horas ahí, sudando la gota gorda. Y como siempre digo salud ese final no puede estar mal, porque, típicamente, y esto está bueno, y pasa todo el tiempo a mí como matemático y con mis alumnos, y cuando yo expongo también, cuando uno pasa el pizarrón, y lo tenés que hacer en detalle, ahí muchas veces te cae a uno la ficha o los demás te dicen, ¿por qué tal cosa? Y ahí, ah, y ahí te das cuenta cosas que uno cree yo haber entendido que no entendió. O entiendes algo que antes no lo, no lo habías entendido bien. Entonces está bueno. Y si en un momento algo está mal, se trago no se entiende, bueno, listo, cortamos hoy y seguimos mañana. No es un final en el sentido que, no, esto va a ser un 5 porque no hizo... Claro, este, este tipo de final de seis horas, obviamente que hay que prepararlo bien. No puede ir a hablar de un tema de esto sin, sin haber leído el libro, sin haber estudiado un poco. Eh. Pero sí, sí, los finales míos son... De esas materias eh, eh, tienden a ser que elijan un tema y que presenten como si fuese una clase para que todos lo aprendamos, ya que, como digo, en la carrera no se puede ver todo, en la materia tampoco se puede ver todo, entonces un final en estas materias avanzadas es una ocasión para seguir aprendiendo un poco más, los que exponen y los que escuchan.
0: Piensa que que algunas optativas están orientadas como un pantallazo y otras como meterse más profundamente en el tema, y quizá eso es lo que genera la polémica, ¿no? Es tipo, bueno, yo quería saber un poco de teoría eródica no que me, que me dejes sí. sacando papers.
2: Pero... No, bueno, hay, hay temas más simples, o sea, es como te digo, hay uno que puso cuatro y cuatrimestre entero y otro puedes poner en dos horas y media. O sea, okay. yo digo, hay más, cuanto más sofisticada la materia, más difícil es encontrar temas completos y concretos y cortos, ¿no? teoría de números, ahora asigne temas y hay temas que es para una hora y media y otros para cuatro horas, qué sé yo. Eh, y uno elige, y yo siempre digo elija, el que hizo la materia para para tener una idea, les recomiendo tales y cuales temas y el que quiere hacer teoría de números más de verdad les recomiendo tales y cuales otros para aprovechar la ocasión ¿no? de, de profundizar.
0: Eh, Román, te hago una, una pregunta sí. que me quedó de algo que hablaste hace un rato, de los doctorados y es, si muchas veces se cree cuando hablas de ir a un doctorado afuera es muy
1: difícil llegar, no. es verdad que es difícil llegar, o cualquiera eh, con ganas puede llegar.
2: Bueno, es que todavía, es que, esto, es, yo le dije esta charla puede durar dos días, <risa> empezamos con, yo dije, hay tres niveles, licenciatura, doctorado y profesores, cubrimos licenciatura, que, la, que creo que es lo más valioso que tiene exactas que en parte está asociada a ser la única universidad que enseña ciencias en Buenos Aires, que es, en poblaciones... 20% o 30% de Argentina que no es un país chico ya o sea, cuando uno pone los números empieza a preocupar ¿no? Pues es un país de 40 millones o no sé cuántos hay habitantes que haya nada más que 70, 40, 80, 80, 80, 100, 100 tipos ¿cuántos? Bueno, es un número grande que en la universidad más eh, distinguida en ciencias destacada en ciencias en Argentina haya 100, nada más que 100 personas estudiando matemática o en Córdoba o poniendo en todo el país, allá 200 o 300 personas, eso es preocupante. ¿no? Ahora, esos 300, cuando queremos lo exacto, son unos 100, 80, 100, eh, tienen interés genuino y bueno, en ese sentido son muy buenos. Eh, ahora, como digo, a nivel país, puta, en, en, en Estados Unidos hay X millones de avisantes, que son, por ejemplo, tres veces más, y no hay tres veces más alumnos de matemática, hay
0: no, 30 más, veces eh, más, eso yo.
2: ¿300 millones? Bueno, 40 por, por, por 6, por 5, por 6. Pero no multiplica 300 por 6 y te da 2.000. ¿Qué sé yo? No sé, bueno, hagan la cuenta usted, Pero eh, hay muchos más estudiantes de matemática en esos países que, que en el nuestro, ¿no? Eso es algo para, para, para estar atentos. Para mejorar. Y de ciencias en general, ¿eh? no, son, no solo matemáticas. Computación se aplica. Claro, pasa que
0: no. no es por hacernos los superiores ni nada, pero las ciencias suelen girar alrededor de las herramientas matemáticas que tienen disponibles para solucionar sus problemas, ¿no? Digamos, la matemática es el único que que busca busca problemas en el el resto de la gente y y al que vienen con problemas para resolver. Y un departamento de matemáticas flojo puede generar mucho impacto en, en otros departamentos.
2: No entendí lo que quisiste decir, perdón.
0: Eh, o sea, hablando de ciencia, sí. eh, un de, tener un departamento de matemática flojo impacta mucho también en los otros departamentos de ciencia que ah. acuden a trabajar en conjunto con los matemáticos.
2: Mira, a mí me gustaría decirte que tenés razón. Eh, mi experiencia, y acá y afuera, al final, es que es que cada uno se arregla con lo suyo, y pocas veces uno va al departamento de matemática, plantearle problemas matemáticas eh, o sea, sí, sí, sí la, la incidencia está, y especialmente en Estados Unidos se que el departamento de matemáticas le enseña matemáticas a la universidad toda. Entonces ese, ah, ese sí. es el impacto. Ahora, la interacción entre profesores no es tan usual. O sea, interacción es en la investigación. Mi experiencia en todos los departamentos que estuve es que yo no, no la vi. Musquita.
0: Bueno, pero el Instituto de Cálculo está, está muy metido, por ejemplo, en las, en las otras ciencias y viene al sí. fin y al cabo de RM.
2: Sí, sí, eso es cierto. Eh, no, no conozco bien cómo funciona este cálculo y cambió mucho en los últimos años. Eh, bueno, esperen, entonces, porque la pregunta era la del doctorado y si es difícil ir a hacer el doctorado afuera. Bueno. Eh, no es difícil, otra vez, porque afuera, ¿dónde es? De, pues, Estados Unidos, por ejemplo. Típico un lugar que uno dice afuera, en su mente, es Estados Unidos, porque es más estándar los mecanismos para acceder a la doctorado afuera. Hay que acertar y cuáles cosas. Es un sistema estandarizado, mientras que en Europa, recién ahora están empezando a estandarizar eso un poco. Eh, hay cientos de universidades, y cientos de universidades que han doblado. Entonces, eh, en entonces, tres asientos seguro que uno va, va a entrar en algún lugar. Cualquier alumno acá puede entrar en cualquier lugar. Bueno, en ese sentido es, es fácil. Lo que pasa es que también es una jugada arriesgada ir a hacer el doctorado al lugar que a uno lo acepten, sea donde sea. Entonces, ahora restringimos a, unos, no sé, a los departamentos, los top 15, digamos, top 20. Ahí ya es bastante más difícil bastante más difícil entrar. Eh, Hoy en día, a medida que pasa el tiempo, es más difícil. Acá los profesores, de cuando yo yo estaba en el lugar de ustedes, había gente en los 60, 70, que habían ido a Estados Unidos, a Princeton, Chicago, esos que eran departamentos buenos en ese entonces, Harvard inclusive, pero pero claro, hay que pensar que en ese entonces, en los 60, el mundo era muy chiquito. Todas muchos países subdesarrollados no tenían, no tenían para comer y las iban a tener matemática Exacto. había un montón de otros países que estaban bajo la cortina entonces los argentinos el pool para competir extranjeros era argentino algunos brasileros muy poco no realmente hoy en día hoy más que cuando yo me tocó a mí pasar por ese por ese proceso el mundo es todo eh o sea realmente claro. y, pues, cualquier país de África cualquier país chiquitito de Centroamérica de que antes sí, sí. Eh, bueno, era recibido, ¿no? eh, Claro. Entonces, sí. ahora la cantidad de lugares sigue siendo fija. Hay 7 lugares para entrar en Harvard, hay 10 en, en Princeton, hay 15 en UCLA, más o menos. Eso está fijo y la cantidad de gente que aplica a esas posiciones es más y más. Sí. Con lo cual, en ese sentido está difícil. Entonces, hay que tener cada vez más cosas que a uno lo distinga. O sea, cuando uno es alumno, tiene poco para distinguirse. Y es natural que tenga poco. Hay que dar bien estos exámenes, eh, estos exámenes que toman... SAT. Es, 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 no, el GRE, SAT son otros, SAT es antes, el GRE, para entrar al, al doctorado.
1: Okay.
2: Eh, hay que dar bien esos exámenes, tener un buen promedio, hacer una buena tesis, y haber elegido un buen grupo de materias optativas, o sea, significativas. Siempre digo, que es mejor tener eh, álgebra computativa o geometría algebraica que tener seminario, seminario elemental de álgebra, ¿no? O sea, como cosas más sustantivas para, para decir. Y buenas cartas de recomendación y un poco de suerte también, ¿no? Eh, hay, los, hay alumnos de acá que están entrando siguen entrando en buenas universidades, o sea que, pero no es tan fácil. ¿eh? Hay gente que dice, no, es re fácil. No, no es, no es tan fácil, por esto que digo que el pool de aspirantes es cada vez más grande y la cantidad de posiciones está fija. Eh, en ciertos pasados, a veces un profesor podía, tenía un amigo en tal lugar y decía que tal alumno es bueno y ya con eso creo que podías entrar hoy en día. Hay tantos, que, que hay 50, pero como ustedes dicen, un departamento más o menos tiene 50 60 profesores. Hay y los profesores no pueden ir a decir, no, yo tengo este alumno. Que quiero traer por tal motivo, porque su advisor me dijo que es bueno y mi amigo, vamos al fútbol. Eh, es más difícil esos caminos. Claro. Eh, y entonces, bueno, cuando uno restringe este pool, no es tan fácil, pero se puede, o sea, hay algunos que pueden y hay que hacer ciertas cosas que, que no sé si todos las saben. Por ejemplo, en Argentina es, es históricamente famoso que manda alumnos de economía a hacer doctorados en Estados Unidos a las, a las universidades mejores. ¿Por qué? Porque hay universidades en Argentina, por ejemplo San Andrés, que toda la carrera está orientada a colocar a estos alumnos en estas universidades. Entonces está todo diseñado para esto. Todo un sistema muy aceitado. En exactas, en la UBA creo que eso no pasa, entonces uno tiene que, que ingeniárselas mejor, más. Y en matemáticas seguro que no hay un sistema aceitado de preparar alumnos para ir afuera. Entonces me digo que los chicos están a su merced, ¿no? Y... Bueno, a algunos les va bien y otros no tan bien. Pero hay que ser cuidadoso con esto que digo. Uno cuando va a ir afuera a hacer un doctorado, eh, tiene que ser cuidadoso donde va. Por esto que dije, es diferente. Lo bueno para, por ejemplo, ahora hay que diferenciar buenos profesores de un buen doctorado. Hay universidades eh, de afuera con luminarias en sus profesores, que el doctorado es medio flojo. Y es flojo ¿por qué? porque estas luminarias típicamente no le prestan atención a los alumnos. Porque parte del paquete de haber estado en esa universidad, este tipo tan bueno, es que, vos flaco, no tenéis no, no que ocuparte de alumnos. Entonces, no me dan bola. Entonces, eso, eso hay que estar atentos. Eh, las universidades toques, Stanford, eh, Cornell, Chicago, El un doctorado eh, es muy considerado, o sea, se, se le presta atención. Después, siempre por suerte de matemática, está la peculiaridad del profesor que sigue siendo eh, libre. En el sentido hay todos los estilos posibles de dirigir alumnos, desde el que se junta todos los días, con el que no se junta nunca, con el que le da problemas, hasta que si buscate tu problema, y tiene seminario, el que no tiene seminario, el que habla solo de la vida y habla solo de la matemática. Eso pasa acá y pasa afuera y creo que está bien. Y uno tiene que adaptarse a, esas, a esos profesores que haya. Pero eh, ir a una universidad top, ¿no? Como digo, top 15, top 20, también garantiza de cierta manera que el grupo de, de compañeros sean, eh, vamos a decir, apasionados de, de lo que hacen. Y eso a uno lo estimula, ¿no? como me dijiste antes, ahora hay este, esta época de alumnos, varios que están haciendo de muchas materias y los demás van todos así, y en otras épocas no, de a una por cuatrimestre, porque eso es muy difícil y vamos todos para atrás porque hay que hacer de a una, porque es re difícil. Si no está una universidad buena, los compañeros típicamente van a ser buenos, y eso ayuda, ¿no? Entonces yo no iría. No quiero poner nombres, pues no sé, pero voy a dar un ejemplo. Eh, hay una, en, en álgebra de operadores, hay una universidad que es eh, Texas A&M, que es muy buena en los rankings, que tiene un... un de análisis funcional, un grupo de profesores de análisis funcional que parece una conferencia continua, pues impresionante. Si uno conoce el área y conoce a los profesores, wow. y yo una vez hablé con un conocido que estudió ahí, y yo pensaba que con estos profesores en esta universidad tenían materias y seminarios todo el tiempo. Y me dice, no, no hay nada. O sea, es un lugar donde, por lo menos en esa época, en este tema, no le prestaban mucha atención a alumnos Y eso es lo que digo, la diferencia entre. Eh, la carrera, el doctorado y los profesores. Los profesores pueden ser primero y el doctorado no tiene impacto sobre ese doctorado. Entonces hay que ser cuidadoso en eso. Otra vez, si uno va a las top 15, top un poquito más, 20, está bastante bien posicionado para no preocuparse con eso. Ya después hay que mirar con mucha atención porque se puede comer un garrón uno que... que
0: sí, es algo que, de import- una decisión importante la de... Claro. ¿Dónde y con quién?
2: ¿Cómo ¿Y para quién? Porque a veces eh, yo lo veía solamente, uno va a hacer un doctorado solo porque quiere ser investigador y hacer matemática toda tu vida. Y cuando veía después mis compañeros en UCLA de doctorado, muchos no tenían ese interés. Habían claro, ido para hacer, lo ves, ese es
0: el mío, en
2: hacer un con... doctorado, hacer investigación, decís.
0: Eh, no, hacer un doctorado sí me encantaría, pero yo me, me pregunto, ¿no? Te, tuve la oportunidad de aprender, tuve la oportunidad de, de generar cierto contenido y quizás yo ya me, do, me, doy, me doy por hecho, ¿no? O sea, ya sí. está.
2: Sí, puede ser. Eh, igual vos tenés cierta duda, lo que yo estoy diciendo gente que hacía el doctorado ya con, con, con intención que no iban a ser investigadores, yo me parecía rarísimo. Pero pero bueno, ahora entiendo que que sí, que eso puede pasar. Eh, Entonces depende a qué uno va. Por ejemplo, si uno va a ganar esta experiencia internacional que le dije que me parece enriquecedora, y bueno, en ese sentido, cualquier lugar va a estar bueno. eh, Para conocerse incluso a uno a sí mismo. Eh, Pero bueno, hablando de, de la pregunta que no me hiciste, pero o no me hicieron concretamente, pero que, que sí se le hicieron apato, como es el doctorado acá allá afuera.
0: No, Yo creo que no nosotros. Está, no, está, pero...
2: eh, no, está, está es en estos temas. Creo que nos falta, eh, especialmente creo que falta desde, ¿cómo puedo decir? Voy a, voy a decir lo, eh, los ejemplos y después redondo mi idea de qué es lo que creo que falta. Right. Por ejemplo, hay pocas materias de doctorado. Muy pocas, optativas, hay muy pocas. Claro, sí, sí, por lo menos son las mismas que licenciatura, que eso tiene cierta, cierta contra, ¿no? Porque tendría que ser la misma para todos, a veces es difícil. Eh, eso también tiene cierta ventaja, porque si un alumno de licenciatura tiene interés de aprender ciertos temas, está bien que haya, que vaya a la materia. Y uno se lleva a distintas cosas, depende en qué nivel estás, ¿no? quien sabe muy poco, igual algo se puede llevar de la materia. Es como cuando uno lee un libro, ¿no? Es un libro y depende del momento de uno y la formación, y qué sé yo, te puede llevar más o menos del mismo libro. Igual algo te vas a llevar siempre, libros de literatura, eh, Pero hay pocas, ¿no? Están las materias, las optativas regulares, que son pocas, que están bien, que eso suplen en cierta medida, muy por arriba esta deficiencia, deficiencia de la licenciatura, no deficiencia, sino esto que yo que no se puede enseñar todo en, en cinco años, siguen habiendo temas sin representar, pero es muy poco y muy básico, y después de eso ya casi no hay nada, depende de la voluntad del profesor, que muchas veces es buena, pero no, como les dije al principio, a veces uno propone materias y no se aceptan porque, porque hay que dar otras materias. No es que no es de interés para los alumnos, el motivo típico es que bueno, hace falta profesores para, para, para cualquier otra materia. Y en ese sentido, la idea que digo, o lo que quiero, o sea, los ejemplos ilustran esto que digo, que el doctorado acá no está eh, íntegramente visto como parte del quehacer de la, del DM, a diferencia de Universidades de Estados Unidos, donde eso es lo central del departamento. La licenciatura, los alumnos, bueno, eso es la clase es que hay que dar porque hay que dar. Y lo central de nuestro departamento de a nivel educativo es el doctorado. Acá parece como secundario, ¿viste? Entonces, y ciertas cosas que sacan las comisiones de doctorado apuntan a eso. Bueno, por ejemplo, ahora hay una regla que parece rarísima, es estrambótica, y es que los alumnos de doctorado no pueden hacer más de una materia con su director de doctorado. Increíble. Es una regla. La regla que atacó la comisión hace poco. O los seminarios, por ejemplo, afuera, los seminarios te cuentan como materia. Ir a un seminario, exponer un seminario, es como una materia. Aquel seminario es como ir al bar a tomarse un café. No cuenta. Ni exponer el seminario, ni, ni, ni que el seminario se trabaja un montón. O sea, cualquier seminario es serio. Un alumno que prepara un seminario es más difícil que, que cursar una materia. ¿no? Preparar
0: un desmotiva un poco el, 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 la regularidad de los seminarios. Quizás también sí. si, si tienes un público que te va a dar menos bola, porque a veces uno, uno, uno a veces siempre está con el que tenés que probar materias, tenés que sumar puntos.
2: Claro. Las cosas que sí. no suman puntos, que le dan menos bola. Sí, no, no creo que, sea, que pase eso en el seminario, o sea, en los seminarios no, sí pasan las optativas, que a veces, como es uno va para tener idea y estaría bueno que haya materias sistemáticamente, que sean para aprender profundamente ciertos temas, que es los que, lo que uno se doctoraría estudiando tales y cuales temas. Eh, que bueno, es, es difícil porque hay pocas materias y cada vez hay menos. Entonces en ese sentido, digo, el doctorado no está muy bien, porque no hay un esfuerzo sistemático del, la, del departamento, digamos, en priorizar eso. Entonces se prioriza ellos materia de verano. una época yo estuve en el CODE y el DM da unas materias de verano para el departamento de física que a veces tenía cuatro alumnos. ¿Y cómo se va a gastar recursos de materia de cuatro alumnos? De otro departamento encima. Bueno, porque de física está acostumbrada a tener materia de verano. Entonces, sí, eso digo como, sí, es un tema de, de desmerecer lo propio, como que parece que lo que hacemos nosotros, los matemáticos, es menos importante Creo que lo en otros. Y eso se refleja, eh, por ejemplo, en esta distribución docente, donde, bueno, no hay que dar álgebra 1 en vez de dar, qué sé yo álgebra fonóima, no, no, por decir una cosa. En ese sentido, creo que, que nos falta que haya un verdadero plan, programa de doctorado. Y después, la segunda parte, no, ya hay una parte que es la investigación. O sea, que esto aplica típicamente a los primeros dos años del doctorado. Afuera, dos o tres años, es cursar materias. Y después seguir cursando materias muy específicas de lo que uno hace, que es típicamente con su director o los grupos de trabajo afines a los temas. Eh, acá muchas veces, mucho, con trimestres mis alumnos dicen no hay, no hay nada que afín, ni remotamente afín a lo que hacemos. Eh, porque hay poco hay muy pocas. Sé yo yo el, otro, el año pasado hablaba con un alumno y decía: Acá tenemos una optativa de teoría de números que damos cada dos años. Licenciatura doctorado, que es una materia re a la que doy, que está buena, interesante y todo, pero no deja de ser una materia básica para, para el nivel que está la teoría de números y este área desarrollada hoy en día. ¿no? Y vos ves, qué sé yo, miré justo en ese momento, había venido a UCLA y tenía tres materias de doctorado por cuatrimestre y tres cuatrimestres. 10 materias por año, 9 materias por año, más los seminarios, que hay dos seminarios por cuatrimestre, imagínate. Entonces así es muy difícil lo que dicen. Lo que que dicen que el nivel es el mismo que acá y afuera, yo discrepo eh, enormemente.
0: Bueno Román, yo la la verdad te tendría toda la noche y un par de días más eh, para charlar, pero, pero bueno... La que sí, porque esta no me la hay, hay un amigo que no me la perdona y ya que sacaste el tema, te la pregunto. Con Miguel, eh, la idea, ¿la tiró él? ¿La tiraste vos? ¿Trabajaban muy en conjunto? Eh,
2: bueno, eh, esa es una buena pregunta. Eh, con Miguel lo que pasó fue lo siguiente. Están hablando en el doctorado, ¿no? Eh, con Miguel pasó, yo justo, mirá, fue muy interesante esto. Yo volví de a la UBA, después de estar como 12 años afuera, en el, mil, creo fue el 2010. Y justo unas, un tiempito antes de volver, un mes Pablo de Napoli me mandó, yo sabía que yo volvía, así que podía ser jurado de la tesis de Miguel, que Pablo sabía que yo tenía interés en estos temas de y que contado, y esos temas los conocía. Entonces acepté. Llegué acá, creo que fue el primero de agosto, más o menos. La defensa de la tesis de Miguel fue el 5 o 7, en esos primeros días de agosto. La tesis estaba buena. Ahora después voy a elaborar que, 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 que me parecía muy bueno. Y, y lo que pasó fue que, después de la defensa, yo ahí no lo conocía, Miguel era el alumno de Pablo, se lo conocía, me trajo la tesis, hablamos dos palabras. Eh, pasó que... Que, que resulta que no tenía director para pedir la beca con ICET como que estaba no, ahí, se había recibido y nadie lo tomaba Pablo no, porque no quería hacer números Ariel hacía otros temas tenía alumnos y estaba este alumno ahí que que no tenía quien lo dirija yo no podía creer piensen que yo hacía 12 años que no estaba acá en Argentina era mi, primera, mi primer encuentro y y ahí hablé con Miguel en el brindis, uno de los pocos brindis relevantes, ¿no? De estos brindis. De, de, ¿no? Miguel es, es una persona peculiar, yo soy una persona peculiar. Entonces, era el gran brindis de abrazo y fotos Entonces, me quedé hablando con él y decía que yo creía que, que tendría que ir afuera, él no se sé quería ir afuera por, por diversos motivos. Y bueno, yo fui a mi casa y pensé, digo, pucha, no puede ser. Como, y entonces yo no lo conocía como alumno, nada, no tenía ninguna referencia. Y dije, bueno, le llamé esa noche, no sé cómo, si conseguí el teléfono, le mandé el mail. Creo que lo llamé, ¿por qué me había llamado? Bueno, no me acuerdo. Eh, que bueno, si quería, podía pedir, que pedir la beca conmigo. Eso hicimos. Y desde ahí, o sea, esto fue en agosto, y empezamos a tener una especie de, de seminario entre nosotros dos. Otra vez les digo, yo daba una, tenía un cargo simple, daba una materia que era numérico para biólogos, hacía 12 años que estaba en Andema, así que no conocía a nadie. Eh, venía, daba mi clase, me reunía con Miguel, y, y me iba a hacer mis cosas. Eh, y nos reuníamos al principio dos veces por semana. semana. Y ahora, específico eh, de, de, del tema, la tesis de Miguel, lo que tenía, que a mí me llamó la atención, estaba el teorema este de Grimitao, famoso, la demostración era esencialmente la de Grimitao, pero había un, una, una variante que hizo Miguel, que era usar unas ideas de Gowers para que Gowers había mencionado en una conferencia pero que nunca puso en práctica, de usar eh, espacio de Banach para hacer ciertas simplificaciones. Yo vi eso y dije, esto está bueno, Parecía distinto. Yo, este tema, les digo, en ese momento yo este tema lo conocía bien, no es que no sabía teoría ergódica y estos temas, o sea, lo, lo sabía. Eh, no sabía teoría de números, pero la parte de teoría ergódica sí sabía y sabía por dónde iba la cosa en ese momento. Todo el promedio ergódico lo sabía bien. Eh, entonces le dije a mí, pero esto está bueno, ¿por qué no probás de hacer? Le mencioné este problema que f- finalmente resolvió de, de, de los promedios ergódicos en el caso. Creo que incluso ese entonces recién estaba hecho el caso Aveliano. Creo que no, no es
0: que estaba restringido en dimensiones y lo, lo hizo para cualquier... Lo bueno, que
2: pasa es que hay dos complejidades. Está en el exponente...
0: Eh, un, un segundo, te, est- estamos perdiendo un poco el... a ver. la definición. Ahí volvió. A, sí.
2: a ver. Ahí,
0: ahí estamos, sí.
2: Decía. Eh, o sea, es... Eh, eh, había, había muchos resultados en esta dirección de la escuela de Furstenberg, todos hacían esto de estudiar el límite del promedio ergódico y había eh, o sea, Furstenberg demuestra en su teorema que el sub de cierta cosa existe y eso es suficiente para demostrar el teorema de Semerady la pregunta era si existía la convergencia L2 y más todavía si L1 creo que lo hacen sea, puntual, puntual creo que incluso hay casos donde no vale puntual en cierta, bueno, no me acuerdo ahora ya de L1 y había resultados en el, eh, de convergencia en L2. Había, por ejemplo, uno de Tao que creo que si el grupo era abeliano pero, pero ¿cómo, cómo o sea, tener las transformaciones T1, T2? por decirlo. ¿Y cómo, cómo evoluciona T1, T2? O sea, T1 y que, que era lineal en los exponentes. Eso se sabía. Y la, la, la duda estaba, o sea el problema era si eso seguía valiendo para polinomios en el exponente. Y la otra era si era, si seguía valiendo para sabes que se creía que sí para grupos las transformaciones no que conmuten sino que generen un grupo eh, potente. y le mencioné este problema no me acuerdo cuál de sus variantes porque había varias variantes eh, y, y sí enseguida en pocas clases de reuniones me mostró con esas técnicas cómo se podía mostrar el teorema ergódico de von Neumann era muy simple, muy, muy... pero era una demostración diferente a las que, por lo menos, que yo conocí, conocía varias en ese momento del de fondo. Pero era con estos espacios de vanas que permitía cuantificar la complejidad. De hecho, Miguel dio una charla en el IA, donde yo tenía mi lugar de trabajo de Jonisette, que sigo teniendo, eh, sobre estos temas. Y yo como que quería dejar esas cosas. Pero mira, hasta esto que está bueno, ¿por qué no seguís pensando? Y cuando estaba, yo, yo después de ese cuatrimestre acá me fui, pues ya tenía comprometido ir unos siete meses a Francia. Cuando estaba en Francia me dijo que le parece que había resuelto el caso abeliano. Y yo justo volví, y le dije, bueno, nos juntamos, me lo contó bien. Y yo, esto, una vez que tenés esto, está bueno, pero no es gran cosa porque esto parecido ya estaba hecho. Entonces, si bien, y esto es atención, esto es importante, lo que voy a decir ahora. Eh, el tema, Está bueno, pero es una versión más de algo conocido. Entonces, a los efectos de, de la trascendencia, es una demostración más del teorema tal. Y había varias en esa época demostraciones del teorema tal, de ese tipo de teoremas. Entonces le dije que piense un poco más, si quería seguir haciendo las cosas de, de número, un poco más, porque tenés todo esto, eh, se tiene que poder hacer un puesto nuevo. Y sí, pensó un poco más y salió el caso potente que era, que era lo que, y sí fue espectacular, porque en pocas páginas se resolvía una estrategia bien diferente. Eh, este problema que, 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 es, que es interesante, no es un súper problema. Lo, lo, que, lo que hizo ese problema quizás eh, famoso en el promesor de que, que alguna gente famosa pensó en eso, pero no es uno de los grandes problemas. Eh, la demostración fue buena, la, 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 o sea, okay, que es esto. cuando tiene algo bueno, tiene que seguir pensando un poco más, porque no hay tantas buenas ideas en matemáticas nuevas, ¿no? Eso, 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 eso es difícil. Igual quiero comentar otra cosa de Miguel, porque si no estoy pareciese que estoy desmereciendo el trabajo. Eh, digo, ciertos personas toman fama por ciertas cosas, y después uno mira el problema, qué sé yo? está bueno el problema, pero no, 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 no mucho no mucho más ahora lo singular y ahora vuelvo a, lo, a otra cosa que decir eh, es que una vez que Miguel hizo eso pasaron dos cosas a los pocos días otro matemático de afuera publicó un paper que supuestamente mejoraba lo de miguel quiero una girada porque cualquiera que, que, que hizo esto que podía hacerlo otro que era en vez de tomarlo eh, Tomás el promedio sobre 1N, o sea, es la suma de. de, de, de bueno. Hacer o sea, promedios de 1N, 1 sobre N, la suma de 1N, y uno puede hacer promedios sobre sucesiones de Fender. No importa, eso salvo, este es algo de grupos amenables, es que los grupos ni potentes lo son. Y este hizo eso, y decía que tiene una mejora. Eh, y por suerte, Miguel. Con... Bueno, esperen. Entonces, esta persona que es muy rápida, que hizo eso más de una vez, un chico joven en ese momento, sacó su, su paper, que era una mejora. Pero de... Eh, cuando no su paper, enseguida lo invita. ¿Cómo, cómo?
0: Eh, Decís que, que lo hizo varias veces. ¿De habilidoso o de robar resultados?
2: De rápido, ¿viste? como te digo, miras un paper de otro y, y le cambias un poco y un paper bueno y qué sé yo, no sé. No quiero decir robar resultados, qué sé yo. Es como como lo de Yao y y Perelman, ¿no? Es es, es este estilo de cosas. Bueno, pero yo acá, cuando sacó el paper, me lo invitaron a un par de conferencias y cosas, yo, y acá, mira, este chico sacó este paper, que es de lo mejor que salió de matemática en Argentina en muchos años, o nunca. Claro, este es yo un tarado, es un pelotudo, Déjate hinchar. Pues, claro, no me dieron bolas, ¿no? Entonces, de acá no se consiguió un peso para ir afuera. Los tipos de afuera se apiadaron y le, le pagaron el pasaje porque sí no había forma de ir. Y bueno, gracias a que pudo ir, habló él y bueno, medio que pudo defender su lugar. Si no hubiese esa conferencia, y viste, es, son personas los que hacen matemática, ¿viste? Ahora, después, cuando le llegó acá el rumor de que Miguel era bueno, era buenísimo. Pero yo se los dije el primer día le dije este paper es bueno, es espectacular el resultado es espectacular el teorema y la demostración bueno no, pero, pero este es el de promedios serbónicos pero el, el otro trabajo de Miguel de esa época este sí es eh, creo que no sé si les comenté ya, es uno de, de teoría de números eh, que es muy técnico eh, ese yo estaba en Francia también ese cuatrimestre que estuve acá, después fue a Francia y me mandó el paper que a mí me parece increíble. Como les digo, yo no sabía teoría de números en ese entonces, sabía muy poco, pero, pero, pero sí creo que tengo, al saber, miren, esto no es de agrandado, pero uno cuando sabe un poquito de matemática vas tomando el gusto y te pueden no salir las cosas, pero uno tiene que saber, uno no puede escribir como Borges, pero uno puede diferenciar cuando lees a Borges o cuando lees a Corintellado, que yo. Eh, eso como matemático tiene que pasar lo mismo, uno puede quizás no demostrar como Bourguin pero tiene que poder reconocer matemática de calidad. Eso, y, y no importa si es del área de uno o de otra área. Uno ve cómo está escrito el paper y miras un poquito y te esto está bueno. Eh, y, y sí, ese paper a mí me parecía muy bueno, resolvía ciertos problemas marginales, pero si lo quieren ver, eh, un problema que, que pusieron, bueno, Pencatella ahora tiene tiene a Mejafil, pero en, ese, en esa época... Bencatech era un alumno, pero no estaba doctorado. Capaz que ya era era profesor, pero hacía poco. Eh, Y no era el paper mayor de Bencatech. Era un un comentario, pero pero la técnica era buenísima. Y ahora el año pasado, con mis otros alumnos, generalizamos ese paper. De Z a cuerpos de números. Bueno, una generalización. Y lo volví a ver y me sigue pareciendo increíble. Y de hecho, y y ese paper me parece muy superior al de los promedios serbódicos, porque eso sí que no había nada. Y y le pregunté a Miguel, también el año pasado, ¿cómo se te ocurrió? Porque ahora ahora yo sé más de estos temas, y ya conozco más que se sabía, ¿cómo se te ocurrió? Y me dijo que me encanté, le preguntó lo mismo, ¿cómo se te ocurrió? Porque es simple, la demostración es es técnica, pero no usa nada, es inducción y un par de cosas, es inducción finalmente, pero ¿cómo se te ocurre? Una cosa así. Eh, así que ese es la, el segundo paper. Pero, pero yo me imaginé que ustedes me iban a preguntar de Miguel. Me imaginé. Es que como eh, te digo, tengo un
0: amigo que no me perdona, no me perdona la falta de la pregunta. Cada vez que los ve juntos en el pasillo charlando, me dice, mira mira ahí están los, los dos. Entonces tenía, tenía que preguntar. Eh,
2: no, por eso, sigo teniendo mucha afinidad con Miguel en los temas de interés matemático y de, de muchas otras cosas, y nuestra visión de muchas cosas es afín y común. Eh, pero yo creo que es un matemático excepcional. Pero excepcional, de verdad excepcional. Eh, y, y, y que esté acá en la UBA es increíble. Bueno. Es eso, tiene posiciones, lo, lo, lo en muchos lados, pero que, y que esté dando estos cursos, que encima son buenísimos porque además se entienden, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, los cursos de TAI también eran muy buenos, ¿eh? porque yo iba a los cursos de TAI también eran muy buenos, pero también son más claros porque son más lentos. ¿Viste? Hablando de los profesores rápidos y lentos, yo soy una persona lenta y a mí me gusta que me expliquen las cosas lentas. Y no es, no es un mérito ser rápido, como le digo, no es un mérito hacer matemática sofisticada en sí mismo. Eh, siempre este, este, esto de ser lento, por ejemplo, este eh, Raúl Bott, matemático que falleció hace un par de años, decía que era un matemático muy lento que necesitaba que todos se lo expliquen despacito, despacito. Pero el matemático, además de ser famoso, tuvo uno o dos alumnos que ganaron la medalla a FIS, no Quillen fue uno y el otro, no acuerdo. Pero... Hay pocas latillas y en ese tipo de, 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 combo, de, 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 de Bueno, matemático Matemático hace matemática, ¿no? no hay que poner Hace algebra o geometría eh, Entonces las clases de Miguel son lentas Y son, y son claras Y son bueno, muy el, buenas simple,
0: Empezó hablando de los números Complejos, tranquilo Y con esa misma tranquilidad Cerró el curso Con tiempo de sobra para hablar De la Z de Riemann sí. Y sí. hoy en día, en eh, acople, desacople, eh, están sus notas y las notas del curso original que, ven, que más o menos estamos siguiendo, y son incomparables, la verdad. ¿Y las notas
2: del de curso, curso original de quién son? ¿De, de, de TAO? De, de Goof. Ah, de Larry ok.
0: Y que no, sí. no es muy claro, digamos. Mm. Es, es como que te lleva el resultado, pero no, con... con poca motivación, aunque lo intenta pero siento de no sé la verdad me parece sí. un docente excelente como sí. investigador eso sí, no sí, lo cuando, puedo juzgar, pero como docente la verdad cuando,
2: que sí, por eso es una fortuna que, que tenga ese don y una fortuna para nosotros que esté acá y si quieren a mí me, me llama un poco la atención que, que no haya tantos alumnos en su clase ay, ay, que no hay, por suerte hay. Pero cuando habla ¿Qué? Tao, la, 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 al principio no, pero después hablaba Tao, antes de la medalla de me llenaba pues, una, una anécdota de Tao. Estaba una vez en la oficina con él y viene alguien, una persona, y vengo a saludarte. Bueno, y vino, porque vino a conferencia acá, UCLA tiene un centro de conferencia, se llama IPAM. Y este muchacho ha ido a IPAM y el director le dijo que vaya a saludar a Tao porque era bueno para hablar con Tao. Eh, y me parece que se cortó. No,
1: no 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 no
2: no se cortó. Bueno y entonces fue a saludar. Lo no, saludó. Bueno, listo chao. Eh, no se...
1: Ahora sí se cortó. Ahora sí, ahora está.
2: Sí, se cortó. Digo, esta persona fue a saludar a Tau porque dijo que no te iba saludarlo, pero fue a saludarlo solamente, no hablar de matemáticas. una cosa, situación rarísima. Eh, esta, este el mundo del espectáculo, ¿no? la cultura del espectáculo. Eso fue antes de la medalla Fils inclusive. Pero, pero sí, en cierto momento las clases de Tau se llenaban y ahora debe ser más todavía. Entonces, y, y me llama la atención que la clase de Miguel no tenga tanta gente dado que teoría de números es un tema que a la gente le interesa, típicamente, los, como dije al principio, me pasó a mí, le pasa a casi todos porque uno no sabe, a ver, nadie sabe que va en la escuela secundaria o, o qué sé yo, cálculo numérico ¿no? sabes un poco no sé de, que, de, de teoría que de te números
0: son cómodos para el tráfico en la Panamericana, yo lo entiendo Somos los, los, los dos estamos en Pilar
2: pero son las 11 de la mañana porque yo, a mí se me quejan de que elijo a las 9 de la mañana que es temprano y de las 11 no es temprano.
0: No, pero a las 11 no tiene tráfico para llegar y se vuelve tempranito y ya está. Si no están nunca en la oficina. Pero bueno.
2: Pero, 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 ¿qué tiene que ver eso? Mirá. Eh, justo ayer me, me enteré que falleció otro matemático, Suslin, que es un matemático muy famoso, que, que demostró una... Bueno, súper famoso. Fue, Bueno, no importa, es muy famoso. Búsquenlo, Suslin falleció el año pasado y un, está en, entonces la revista Notice de la MS decía en el obituario que, que el tipo no estaba nunca en la universidad ni en la oficina y el, que, que esta persona que lo quería ver lo encontraba cuando, apenas terminaba su clase en la puerta del aula y lo acompañaba mientras que el tipo fumaba. Eso es muy común acá y afuera. Y tipo, otro amigo mío afuera en, en, el profesor ahí en, en Texas y otro amigo lo fue a ver y la oficina estaba vacía. Vacía que hacía dos años que estaba ahí. No había, ni un, no había un papel en la oficina. O sea, estar, estar en la oficina no es, no es, eh, no es motivo de nada. ¿no? O sea, uno habla típicamente después de la clase. Como yo me char- quedé a charlar con él después de la clase. Eh, pero, eh, pero sí es, eh, yo creo que es un matemático excepcional excepcional y y es un, es un lujo que esté en el DM, que podés, como dije, puede estar en cualquier lado y dadas las cosas ¿no? que en el DM se caen pizarrones en la cabeza de uno, qué sé yo. Eh, ojalá que pueda seguir siendo así por mucho tiempo, creo que está contento acá en su vida en Argentina, así que ojalá que sí sea, que sea así. Eh, pero bueno, no sé, ojalá que esto satisfaga la, la curiosidad de tu amigo, que, que no sea, de, de como decía, del, del mundo, de la, de la cultura del espectáculo. Que...
0: No, seguro sí. Aquí le tiene, algo le, de... le sí. tiene mucho aprecio a ambos. Y Bien. cada vez que los ve, ¿viste? Él, 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 personalmente, le encanta la teoría de números, y y bueno, hay poco en la facultad, y aunque vos no estás muy metido, so, este, sí. estás un poco relacionado con Miguel.
2: Sí. No, pero te digo, cada vez hago más teoría de números, cada vez sé más Y tengo mis alumnos, por ejemplo Marcelo Paredes, hay un montón Pero un montón, es impresionante, me sorprende la cantidad de temas que, que saben Justo ahora estamos, justo no podía reunirme ayer porque estoy en una reunión con ellos de, de ciertas cosas que estamos investigando y, y es que explica casi todo el tiempo, es Marcelo Y yo pregunto y comento esto que digo, uno está en el pizarrón y el que escucha atentamente apuntadas y dice, ah, y el que expone y dice, ah, mira, porque era esto? Mira, me equivoqué, pero sabe un montón. Y hay más gente, hoy, que hace un par de años atrás. Y, y es buenísimo, esto lo quería decir porque escuché la charla de Ciroli, eh, que en el DM haya, a diferencia de otras áreas, esta teoría de números que, que, que es incipiente, y no sé es, cómo esto es son electrones libres y no hay un, un organismo que diga que vamos a desarrollar telenúmeros y se hace un esfuerzo en tener telenúmeros como funciona, como sí pasa en otros países. Acá hay porque Meneb vino y porque Miguel vino y porque Ciroli volvió y porque yo volví, toda gente que volvieron.
0: Bueno, pero pueden complotar escondidas.
2: No, lo que quiero decir es que está bueno que sea un grupo de gente independiente que vino de afuera porque todos tienen eh, ideas distintas a la formas de hacer las cosas distintas a lo usual del DM, con gente que solo estudia en el DM. Y está bien, si uno a un departamento de matemática, o cualquiera, más o menos bueno, nunca hay dos profesores que hacen el mismo tema. Yo hice ley, porque conozco bien, hay cinco o seis tipos de tres números, no hay dos que hagan lo mismo, uno va, y eso está bueno, porque si bien los profesores no interactúan entre sí, o interactúan poco, eh, si hubiese cursos, como digo, si hubiese una, un interés sistemático en dar cursos, y esto tiene que surgir desde la facultad, por supuesto, eh, para los alumnos sería súper enriquecedor que hubiese un curso de MEREV con su tipo de teoría de números, de Ciroli, de Miguel, mío, antes estaba Stavari Pacetti y, y ahora pues, quizás venga otro chico que se llama Joaquín Rodríguez, que hizo teoría de números, un doctorado en teoría de números, sí en Francia, con Pierre Colmez que es otro área que, que, que es muy interesante, y mejor, mejor que tipos que hagan cosas distintas y, y, y si hay un seminario común o no, me interesa. El, el alumno va a las cursos y hablas con uno, habla con otro, y es, es un momento, me parece, para los que quieran aceptar el números. dadas las circunstancias de Argentina y de la facultad y cómo funcionan las cosas, que como digo, esto depende de voluntades personales, más que institucionales, es un momento único para estudiar estos temas. Y digo, ahí está Miguel, que es un matemático, digo, excepcional, excepcional, excepcional. Eh. Bueno. ¿Y vos? No, yo no soy excepcional.
0: Ey, bueno. No, para nada. Lo,
2: lo, para nada. Me no gusta sé, la humildad.
0: Me, me debes darme teoría erudica, pero bueno, como decía, ya te seguí teniendo ocupado. Pues ya tu, tu familia debe preguntar dónde estás.
2: No, era esta hora porque están todos durmiendo. En cualquier momento se despierta el bebé a, a comer nuevamente.
0: Eh, muchísimas eh, gracias, eh, la verdad, por tu tiempo. bueno encantaría eh, seguir hablando, pero
2: bueno. Sí, sí, yo le dije esto puede durar todo el día. Me <risa> parece muy interesante que hagan esto y quiero aprovechar ¿no? que, que yo estoy poco en la facultad. Último, bueno, ahora con la cuarentena nada, pero antes ya estaba poco porque ahora tengo un cargo simple. Miguel está poco, pero, pero eso no importa. Uno se acerca un profesor y, y, y habla. La gente, yo no tengo problema en hablar y eh, de, de cualquier cosa, como estamos hablando acá. ¿no? Y eso no quiere decir que, que tengan que hacer una licenciatura o doctorado conmigo, para nada. De hecho, estoy bastante ocupado en este momento. realmente
0: pero... la, la idea del, del podcast es esto de que haya, haya charla que circule, por ejemplo... Un, un ingresante a una carrera que pueda agarrar el podcast y escucha una charla con, él, con un tal así que no tiene ni idea
1: mm.
0: pero le recopa y después ve que a tal materia la da así y ya quizás siente familiaridad y siente que puede conversar con esta con esta persona
1: eso, buscamos
0: bueno.
2: ojalá que funcione
1: ojalá ojalá que, ojalá. que
2: funcione bueno. Bueno. Los profesores en la facultad son bastante accesibles eh, como digo, afuera a veces no son tan accesibles, acá uno puede hablar con cualquiera de cualquier cosa, pueden hablar de fútbol también, conmigo no porque no es, no es uno de mis temas pero no, pero, de... pero, pero sí, son creo que tenemos un eh, buen plantel docente para las clases y eso es, es muy accesible así que los alumnos pueden acercarse a pesar que hayan 200 alumnos en el aula a mí lo, lo que me molesta de estos cursos grandes es eso, que no puedo conocer uno por uno los nombres, y quién es, y eso me molesta. sí después me acuerdo las caras y me pasan cosas raras, yo me cruzo en los pasillos con los alumnos, y a veces les digo hola y miran para otro lado. Qué raro, qué raro. Porque el nombre no me acuerdo, pero las caras de los que cursaron, de muchos me acuerdo, y muchos años después también. Y los que hablaron conmigo alguna vez, me acuerdo más. Pero capaz que a los chicos les da vergüenza.
0: se va a acordar el pizarrón cayéndote encima, porque además siempre, siempre tan calmo, tan calmo, y de repente se te cayó el pizarrón encima y ya fue demasiado, y como que explotaste.
2: Tiraste <risa> las hojas. <Y> tiraste <risa> los ojos. Fue fantástico. Así, ah, esa parte no me acuerdo. Sí, sí. Yo, que me so... Yo creo que estaba un poco choqueado porque sí, seguí dando clase, ¿no? Fuimos al otro pabellón, y ahora digo, <risa> me tendría que abrir a mi casa. <risa> eh, no, porque en serio, si me cayó el, 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 la cosa esa, la caja negra que se llama la, el balasto, eso me pegaba en la cabeza y me podía ver las No, no, en
0: la Adrique también.
2: La directa, quiero, sí,
0: pero,
1: sí, cayó todo. Quiero, quiero que sepas que nosotros estamos en el mismo aula con Farinati, eh, que estaba dando análisis, y la culpa del Pizarrón caído era de Farinati que le pegaba al Pizarrón. <risa> no, no. Pero,
2: no, pero yo les digo, eh, yo justo les conté que, que había hablado con una amiga. Esto fue los primeros días de clase, ¿no? Que, que estaba muy duro ese pizarrón. No, la culpa fue que parece que habían hecho instalado algo, eh, una pantalla, algo así, y eso es un mecanismo delicado, viejo. Se desajustó un poco y sé que estaba reduro. Y claro. claro, vos le dabas y sí, bueno, una le di. Cayó todo. Ojalá que no vuelva a pasar. Seguridad y higiene. Ojalá
0: que... Igual vas a ser recordado... Eternamente, ¿eh? ya, sos un, ya, ya es un mito la caída. No, cada vez sí. que se traga un pizarrón, dicen, se dice que un profesor se le cayó encima. Y eso ah, no, mirá. se dice no.
1: Romance, así, Álgebra 1
2: verdad. 2018.
1: Es verdad, sí. Ah, pero bueno, tenés mucho más bueno. por lo que se ha recordado. Hablamos un poquito sobre eso. Bueno,
2: gracias, gracias por la entrevista. Bueno, Román, no,
1: muchas gracias.
0: por bueno, tu tiempo, especialmente con, con un recién nacido y todo.
1: Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao.